0: Meu the middle of Somos So much I give, so much I take. So much I give, so much So much I give, so much So Intervisa presenta. Hola, hola, hola. Hola, chavos, ¿cómo están? Esto es Jay Metal Roboto, yo soy Eric Contreras Ayala, espero que se encuentren bien en donde quiera que nos estén dando el placer de su audiencia y bueno, vamos a hablar hoy de varias cositas, vamos a hablar un poco sobre Bruce Willis, vamos a hablar sobre otras películas y también continuando con el tema de películas de, del amor y la amistad del mes de febrero Vamos a hablar de una película que, 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 que me gusta Que se llama eh, La esposa del viajero del tiempo Pero primero vamos a, a comenzar con nuestras noticias del día Si les parece bien lo más destacado que se ha dado durante esta semana Vamos a darle intro a esto ya yeah. Visa presenta. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de noticias. Vamos a darle porque resulta que eh, según los informes, Loki y Secret Invasion son los únicos dos shows del MCU que definitivamente van a llegar a a nuestras pantallas durante el año 2023. Si bien la gran revelación de la fase 5 del MCU de Marvel en San Diego Comic Con reveló que probablemente llegarían 6 programas a Disney Plus en 2023, este número supuestamente podría reducirse a solo 2, siendo Loki la temporada 2 y Secret Invasion las únicas apuestas seguras para este año. Según lo informado por el sitio de Hollywood Reporter, esta noticia sigue a los comentarios del CEO de Disney, Bob Iger, en los que dijo que la compañía necesita ser mejor eh, curando el contenido de la franquicia que es extraordinariamente caro. Obviamente, el contenido de Marvel no es barato y Disney planeaba lanzar potencialmente la segunda temporada de Loki: Secret Invasion, What If, la segunda temporada de. Eh, Ironheart, perdón el inicio de Ironheart, Echo y Agatha Common of Chaos en este año 2023 si estos cambios van a pasar las fuentes dicen que Loki y Secret Invasion pueden ser los únicos en lograrlos a pesar de que programas como Echo y Ironheart terminaron sus producciones hace meses va a haber un nivel de rigor en Marvel y en toda la compañía dice una fuente los números importan ahora y los costos se delinearán y aplicarán. A modo de comparación, Marvel Studios lanzó cuatro películas y cinco programas en el año 2021. Y tres películas y tres programas en el año 2022. Star Wars, por otro lado, está buscando aumentar su producción, especialmente en el frente eh, de las películas, ya que el último proyecto de Star Wars que llegó a la pantalla grande fue eh, The Rise of, Rise of Skywalker en 2019. Deberíamos aprender más sobre los planes de Lucasfilm en eh, la Star Wars Celebration, que se va a realizar en abril pero se ha confirmado que una película de Taika Waititi está en camino y se ha informado que Damon Lindelof de Lost va a dirigir otra cosa de Star Wars y en el frente de la televisión la temporada 3 de The Mandalorian llegará el 1 de marzo Asuka y Skeleton Crew podrían lanzarse más adelante este año así que Lucasfilms puede aumentar pero tendrá que cumplir con la misma disciplina fiscal que el resto de la empresa, dice la fuente entonces prácticamente le están dando el el cheque de pago a, a Marvel y a Star Wars les están diciendo, sí está muy padre que hagan tantos shows y que hagan tantas cosas pero todo esto cuesta caro entonces es muy probablemente que vamos a tener menos de lo que nosotros pensamos o de lo que tuvimos en años anteriores como les estaba platicando en el 2023 tuvimos tres películas y tres shows mientras que en el 2021 hubo cinco programas y cuatro películas, entonces bastante hemos estado vaya completamente llenos de material de Marvel, así que parece que vamos a reducirlo un poco durante este año, pero no creo que vaya a ser una reducción muy considerable, pues como bien les estaba diciendo, el show de Iron Heart y el de el de la, la chavita esta Invidente, Ay, ¿cómo se llama? Espérenme. Chan 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 aquí, ah, Echo Echo y Iron Heart Estos dos shows ya terminaron sus producciones, entonces están ahorita en la etapa de postproducción. Entonces, prácticamente podrían salir eh, en cualquier momento, podrían eh, dejarlos ir en la plataforma de Disney Plus, así mero. vamos a ver que eh, no sé si ustedes recuerdan, pero hubo una película de Dark Devil de el estudio Fox hace unos 20 años, de hecho a, a mí me gusta mucho esa película, me parece que fue muy eh, bien hecha en su en su tiempo, estuvo bien actuada, muy bien, muy bien realizada, tiene cameos interesantes, sale Kevin Smith en uno de los cameos y todo esto, pero bueno, el director de Daredevil de Ben Affleck admite que la película estaba sobrecargada porque él quería que todo estuviera ahí. Veinte años después, Mark Steven Johnson tiene algunas ideas sobre su película de superhéroes que a menudo es considerada como una burla. La interpretación de Ben Affleck del Hombre Sin Miedo cumplió 20 años el día de San Valentín de este año y para celebrarlo Yahoo Entertainment se sentó con Mark Steven Johnson, el director de la película de superhéroes a menudo burlada. La película que vio a Daredevil de Ben Affleck... Pelear junto a Electra de Jennifer Corner se ha convertido en una especie de reliquia de principios de la década del 2000 gracias a su elenco repleto de estrellas, su sensación cursi y su mediocre re respuesta crítica. Ahora que el tiempo ha revelado el verdadero legado de Daredevil de 2003, Johnson admite que arruinó un par de cosas. Dice, y cito, mirando hacia atrás... Uno de los errores que cometí con la película fue querer poner todo. Quería hacer la historia del origen de Daredevil y quería hacer la saga de Electra... ...y quería presentar a Bullseye y quería presentar a Foggy. Quería que todo estuviera ahí, pero la película solo podía soportar hasta cierto punto. Y luego, cuando te dicen que reduzcas media hora y lo conviertas en una historia de amor... ...las cosas comienzan a sentirse apresuradas y no del todo bien. Es una cosa de fans, cuando amas tanto algo... Eh, quieres contarlo todo? La película de Daredevil sigue a Ben Affleck y a Garner mientras se enfrentan a Kingpin, una figura del inframundo que controla el crimen organizado de la ciudad de Nueva York. Cuando Daredevil se enfrenta a Kingpin, se encuentra con la resistencia de personas como un asesino a sueldo extremadamente hábil. Llamado Bullseye Interpretado nada menos que por Colin Farrell Sin embargo, según Johnson El corazón de la película no estaba en su sórdida trama del inframundo Sino estaba en la historia de amor La historia de amor se convirtió en la historia principal Dice Johnson Daredevil, la película perfecta Es una película perfecta Para una cita de San Valentín Junto a Affleck, Garner y Farrell La película también está protagonizada por John Favreau como Foggy Nelson, Joe Pantoliano como Ben Ulrich y David Keat como Jack Mordor, el difunto padre de Mark Murdock. Bean es interpretado por Michael Clark Duncan, una decisión que Johnson reveló que causó mucha reacción en su momento, ya que en los cómics el villano es un hombre blanco, pero Johnson simplemente sintió que Duncan era el mejor actor para el trabajo. Oh sí, tuve muchos retrocesos Dijo el director En el Catch 22 más extraño Porque quieres tener oportunidades Para todos, dices No voy a prestar atención a la raza Solo elegiré a la persona adecuada Para el papel, pero luego Te matan por eso Que dicen, el Kingpin debería ser Blanco, o él no es mi Kingpin Y todo ese tipo de cosas Así que definitivamente me presioné por eso Pero no me arrepiento de la decisión En absoluto Michael Clark Duncan fue fantástico en el papel, es difícil encontrar un tipo que sea tan grande y también tan formidable y Michael definitivamente era ese tipo, Dios lo bendiga. A pesar de las críticas negativas a la película de Tony Century Fox le fue muy bien en la taquilla recaudando 180 millones de dólares lo que inspiró a Fox a dar luz verde a la película derivada de Garner de 2005 Electra, que esa sí está muy 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 mala. Debido a la des de deslucida actuación de esta película en la taquilla, el universo Daredevil de Affleck llegó a su fin. Ahora, Charlie Cox interpreta a Matt Murdock en el USM, el personaje fue visto brevemente tanto en Spider-Man No Way Home como en She-Hulk y retornará su papel junto a Kingpin de Vincent D'Onofrio en la próxima serie de Disney Plus Daredevil Born Again, ¿Qué me pueden Decir ustedes sobre esta película Si les gusta, no les gusta Les parece bien, les parece mal Que les vuelvo a repetir A mí me gusta mucho la película de de Ben Affleck de Daredevil me parece una gran película y en esos momentos eh, al principio de la década de los 2000 realmente no habíamos tenido nosotros mucho que, que ver sobre superhéroes eh, y, y sobre estas películas de Marvel lo más que teníamos y, y que se podía decir que era de, de suficiente calidad eran las películas de Blade Después llegó Devil y ya todo, eh, todo, todo cambió el 2001, porque todos saben que el 2001 es el año en el que fue estrenada Spider-Man de Sam Raimi. Esa es la película que cambió por completamente el paisaje de las películas de cómics para el mundo. Y bueno, eh, a mí me gusta, les vuelvo a repetir mucho esta película, pero ¿qué, qué opinan ustedes? Díganme en sus mensajitos si les gustó o no les gustó, si quieren ver más o no ya. Yeah. Y bueno, va a haber una secuela de Soy Leyenda y esta secuela tendrá lugar varias décadas después de la primera película. Soy Leyenda 2, que estará protagonizada por Will Smith y Michael B. Jordan, tendrá lugar varias décadas después del thriller de acción de 2007. En una conversación con Deadline, el productor y guionista Akiva Goldsman compartió nuevos detalles sobre la secuela de Soy Leyenda, revelando que la película contará con un salto temporal significativo con el final alternativo de la primera película tratando como canon en la secuela. Esto comenzará unas décadas más tarde que la primera, dijo Goldsman. Estoy obsesionado con The Last of Us, donde vemos el mundo justo después del apocalipsis, pero también después de un lapso de 20 a 30 años. Ves cómo la Tierra reclama el mundo y hay algo hermoso en la cuestión de cómo el hombre se aleja de ser el inquilino principal. ¿Qué sucede? Esto será especialmente visual en Nueva York, no sé si subirán al Empire State Building, pero las posibilidades son infinitas. Se espera que la secuela se incline más hacia la novela de Richard Matheson en la que se basó el original, utilizando el final alternativo de la película de 2007 como punto de partida. Si no lo vieron, en ese final el personaje de Will Smith sobrevive después de lograr defenderse de un ataque final de los infectados. Nos remontamos al libro original de Matheson y al final alternativo en oposición al final publicado en la película original, explicó Goldsman. Matheson estaba hablando de que el tiempo de ese hombre en el planeta como la especie dominante había llegado a su fin. Esto es algo realmente interesante que vamos a explorar. Habrá un poco más de fidelidad al texto original. Soy leyenda recaudó La Friolera de 585 millones de dólares en todo el mundo cuando se lanzó en el año 2007. Su secuela y la próxima secuela de Constantine son eh, prioridades principales para Warner Brothers, ya que el estudio vuelve a formar equipo con la productora de Goldsman, with Roth en un acuerdo de primera vista de varios años. ¿Qué quiere decir esto? Que... Eh, el estudio de Warner Brothers... necesita... necesita eh, meterle a las películas... necesita meter dinero porque pues ya pasó todo, 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 lo, todo lo que tenía que hacer al principio, que era reestructurar la empresa, sacar gente, mover todo y tenerlo absolutamente listo. Básicamente tener su espacio de trabajo bonito y listo para ponerse a trabajar. Y eso es lo que ahorita están haciendo. Entonces lo primero que van a hacer es buscar cosas que les sirvieron en el pasado, se van a aliar de nuevo con Akiva Goldsman. ¿Y eh, qué es lo que dice Akiva Goldsman? Pues vamos a sacar una secuela de, de una de nuestras mejores películas. Que es eh, Soy Leyenda. Y vamos a sacar secuela también de otra de nuestras mejores películas. Eh, que es la de John Constantine. Pero es el John Constantine de Keanu Reeves. Y esto es lo que vamos a tener próximamente en Warner. No estoy diciendo mañana ya sale. Pero aproximadamente en los próximos 2-3 años, esto es lo que vamos a tener en, 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 en nuestra meta futura a través de Warner Brothers. Ñaca, Ñaca. Y bueno, hablando de secuelas que les va muy bien, John Wick 4. John Wick 4 acaba de sacar su tráiler final lleno de acción. El tráiler final de John Wick capítulo 4 está lleno de adrenalina mientras el asesino titular de Keanu Reeves lleva su lucha contra High Table a nivel mundial. Lionsgate lanzó el tráiler de 90 segundos durante la semana Wick y sin duda... Tiene un gran impacto con destellos de tiroteos salpicados de sangre, magistrales combates de artes marciales y acrobacias de siguiente nivel en lo que promete ser la entrada más llena de acción de la franquicia. Ñaca Ñaca. El capítulo 4 comienza donde lo dejó la tercera película, con John Wick prometiendo vengarse de high Table después de que fracturara. ...perdón, después de que fracasara su campaña asesina para destruirlo. Sin embargo, su oportunidad de libertad se ve amenazada por un nuevo enemigo... Con poderosos aliados globales y por viejos amigos convertidos en enemigos. ¡Chan, chan, chan! Con casi tres horas de duración, el pistolero de Reeves tendrá mucho tiempo para evaluar la situación. Viajará de Nueva York a París, a Japón y Berlín en un modo de venganza en toda regla mientras se enfrenta a una gran cantidad de nuevos adversarios, incluidos el enigmático personaje de Donnie Jen Kane. Otros recién llegados a la franquicia incluyen a Bill Skarsgård como Marquis, Hiroyuki Sanada como Shimatsu, Shamir Anderson como Tracker, la cantautora Rina Sawayama como Akira, Scott Atkins como Kila, Clazy Brown como The Harbinger, Marco Saror como Chidi y Natalia Tena como Katia. John Wick, el capítulo 4, llegará a los cines el 24 de marzo eh, o el 23 de marzo en Australia, Nueva Zelanda. Chan, chan, chan. Otro tráiler que acaba de salir y que se ve bastante bueno es el de la película Tetris de Taron Egerton. Eh, Taro Egerton está listo para sacar de contrabando uno de los videojuegos más icónicos del mundo fuera de la Unión Soviética. Apple TV Plus lanzó el primer tráiler de Tetris antes de su estreno de la película. En South by Southwest el 15 de marzo, protagonizada por Egerton como el empresario holandés Hen Rogers, el drama biográfico sigue la historia real de cómo Rogers aseguró los derechos de distribución del clásico juego de los 80 durante su viaje a la Unión Soviética. Esto involucra a la KGB, batallas legales, la Guerra Fría y la Game Boy de Nintendo. Jugué durante 5 minutos, dice Egerton en el adelanto. Todavía veo bloques cayendo en mis sueños. Es poesía, arte y matemáticas, todos trabajando en mágica sincronicidad. Es el juego perfecto. Otras estrellas incluyen a Top Jones, Moyo Akande, eh, Roger Alam, Sofía Levesda, Anthony Boyle, Igor Grasobov, Miles Barrow y otros, ya Tetris está dirigida por John S. Byrne, a partir de un guion escrito por Noah Pink, Lian eh, Mackenzie se desempeña como productor. Mientras que Matthew Bond, Gillian Berry, Claudia Bond, Len Blavatnik y Gregor Cameron produce. Y bueno Tetris estará disponible para transmitir el 31 de marzo en Apple TV Plus Si no han visto el tráiler, se los recomiendo mucho porque realmente hace que, que te den ganas de ver la película ¿Tú pensarías que siendo eh, una película biográfica de un, de la persona que inventó el Tetris, que va a ser algo aburrido o que va a ser algo, algo tedioso, pero al menos en el tráiler lo hacen ver todo muy cómico, muy muy ligero, muy genial, con con su, con su carga de drama? Pero muy bien realizado. Lo que más me encantó. Lo que más me, me encantó. Es cuando eh, llevan a, a esta persona. Que es el eh, creador del Tetris. Lo llevan a las oficinas de Nintendo. Eh, en Japón creo. Y le muestran justamente. Lo que iba a ser eh, el parte de aguas. De toda la revolución de, de los videojuegos. En los años 80. Que era ni más ni menos que el Game Boy. Chan 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 chan. Y bueno, como todos sabemos, justamente Tetris es el juego que venía de default, o sea, que venía eh, obligatoriamente con todos los Game Boy de Nintendo y eso hizo que Tetris se convirtiera en uno de los juegos pues prácticamente más importantes de todo el mundo gracias al Nintendo Game Boy Chuchu. Y bueno, esta es una nota que se me pasó dar la semana pasada No sé por qué no la di Ya la tenía ahí lista Y se me, y se me pasó, no sé por qué Pero bueno, la serie de acción real de Spider-Man Noah Llegará a Amazon Una serie de acción en vivo que sigue a Spider-Man Noah. Llegará a Amazon como informó Variety y confirmó el sitio IGN. El medio informa que la serie seguirá al superhéroe canoso de la década de 1930 en Nueva York y que estará ambientada en su propio universo sin seguir a Peter Parker como el personaje principal. El programa fue desarrollado por los productores de Spider-Man Into the Spider-Verse, Phil Lord y Christopher Miller y Orien Uziel. Quienes escribirán y serán productores ejecutivos Este es el último intento de Sony de ampliar su universo de Spider-Man Que ha estado produciendo películas eh, horribles Como el amado Spider-Man Into the Spider-Verse, la única buena Su próxima secuela, dos películas de Venom bastante malas Y el mucho menos exitoso Morbius del año pasado Últimamente, sin embargo, Sony ha estado intentando trasladar la IP a la televisión de acción en vivo, habiendo llegado a un acuerdo con Amazon el año pasado para desarrollar múltiples programas basados en personajes del universo de Spider-Man, como Silk Spider Society, que fue el primer programa de televisión anunciado como parte de ese acuerdo, y bueno, Spider-Man Noah será parte del universo Marvel Noah creado por los escritores David Hein y Fabrice Sapolsky, los diseñadores Carmín Yandor Di Ménico y Marco Djurjevic. Apareció por primera vez en la miniserie de cuatro números Spider-Man Noir de 2009, una versión mucho más brutal y letal de Spider-Man que el más conocido Peter Parker. Spider-Man Noir se enfrenta al inframundo criminal de un gran Nueva York de la época de la depresión. Hay varias apariciones en los medios de Spider-Man eh, Noah, incluido el videojuego de 2010, de Spider-Man Shadow Dimensions, la serie de Disney Plus Ultimate Spider-Man y más recientemente Spider-Man Into the Spider-Verse, donde fue eh, hecho, el, su actor de voz fue Nicolas Cage. Oh. Chan, chan, chan. Bueno... ¿Qué tal les parece a ustedes? Esta es una nota que se me pasó dar la, la semana pasada. Y es de que va a haber una serie de televisión de Spider-Man Noah. Chun, chun, chun. Ustedes recuerdan a Bruce Willis. Estuvimos uh, hace como. ¿Qué será como un mes, dos meses, no? Estuvimos dando la noticia de que Bruce Willis había sido. Eh, jubilado por eh, tener afasia cerebral y bueno eh, la noticia que tengo en estos momentos es que Bruce Willis ha sido diagnosticado con demencia es decir que ya este aumentó vaya su su enfermedad después de que la familia de Bruce Willis anunciara en marzo de 2022 que El actor de 67 años había sido diagnosticado con afasia y se retiraría de la actuación. Su condición ahora ha progresado a demencia frontotemporal. Su familia publicó un comunicado el jueves sobre el último diagnóstico de Willis. En el que dice que desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, la condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico que es de demencia frontotemporal conocida como FTD. Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien eso es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro. Escribió su familia en un comunicado en el sitio web de la Asociación para la Degeneración Frontotemporal. La demencia frontotemporal, que a menudo se diagnostica a una edad más temprana que otras formas de demencia, puede caracterizarse por cambios de personalidad, dificultad para hablar y deterioro motor. ¡Ah, caray! Chuchuchun. Es la causa del 10, del 10 al 20% de todos los diagnósticos de demencia según la clínica Mayo La carrera actual de Willis comenzó a principios de la década de 1980 con papeles en películas como El Veredicto, eh, The Blind Date, que sería que, citas ciegas, ¿no? y Sunset. En 1985 su carrera prosperó con su papel protagónico junto a Civil Shepard en la serie de ABC Moonlighting y su interpretación icónica como la estrella de acción John McClane en Die Hard de 1988. Además de protagonizar cuatro secuelas de Duro de Matar, ha tenido actuaciones memorables en Pulp Fiction, 12 Monos, El Quinto Elemento, El Sexto Sentido, Armageddon... Y más. Durante sus 40 años de actuación, las películas de Willis han recaudado más de 5 mil millones de dólares en todo el mundo. Ha sido nominado a 5 Globos de Oro, ganando uno por Moonlighting. Eh, fue nominado a 3 premios Emmy y eh, ganando uno por Moon Lightning y otro por su papel como invitado en Friends. En los últimos años solo apareció en una variedad de películas directas a video. Su último papel importante en el cine fue en Motherless Brooklyn de 2019. Y en la película Glass de M. Night Shyamalan. Tan, chan, chan, chan! Y bueno, ya eh, para irme a los mensajitos bonitos de las redes sociales. Solamente les voy a decir que ya salió el nuevo trailer. De, perdón, antes de irme con las redes sociales les voy a decir que ya salió el nuevo tráiler de la cinegrita eh, que muestra a Hale Bailey bailando bajo el mar eh, da un primer vistazo a Úrsula y al príncipe Eric Disney ha presentado un nuevo adelanto para su nueva versión de acción en vivo de la sirenita invitando a los espectadores a formar parte del mundo de Ariel el próximo musical, dirigido por Rob Marshall, reinventa la película animada original del 89 con actores en vivo. Todavía no, no me queda claro. La Sirenita fue de 1989. Ya está super rook esa película. Eh, bueno, Hale Berry interpreta a Ariel junto a Jonah eh, Heller. King como el príncipe Eric, Melissa McCarthy como Úrsula, Javier Bardem como el rey Tritón, Jacob Tremblay como la voz de Flounder y David Dix como la voz de Sebastián. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? ¿Y sueñas con ir arriba? ¡Qué gran equivocación! ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué pueda ver ahí afuera que cause tal emoción bajo el mar? Bueno ya, Disney anunció por primera vez que Bailey asumiría el papel de Ariel en julio del 2019. Un primer adelanto de la película se lanzó en septiembre de 2022, despertando eh, mucho cariño por el canto de Bailey, incluso si solo apareció en la pantalla durante 15 segundos. Y bueno, también algo de lo que fue muy criticado ese tráiler fue de que se veía demasiado oscura la película, si ven el nuevo tráiler todavía se ve oscurona, pero ya se nota que mínimo eh, Disney escuchó un poco a los fans porque... Eh, salen más escenas con los pescaditos y el baile y todo esto y ya se ve ya se ve clarito vaya ya se ve animado ya se ve con colores se ve eh, se ve padre o sea si sí se ve eh, eh, terrorífica la úrsula esperemos que quede bien y el, el el príncipe eric pues se ve igualito a a como sale ponen una escena en eh, cuando están en el bote de ¿Qué la la, la, la ¿qué pasó todo la perdió bueno esa canción y se ve todo se ve padre bueno la sirenita está programada para llegar a los cines el 26 de mayo ya yeah. Ahora sí, vámonos, 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 vámonos directamente a las redes sociales porque resulta que hay mensajitos. Dice Miriam Máximo Primeras, Cari Santiago Oliwi. Miriam Máximo dice Eric López Dóriga. Órale, dice saludos desde Socovia. Desde Socovia. El medio tiempo del Supertazón también es cultura pop. ¿Hablarás de ello? Obviamente no, porque ya son noticias viejas. Dice, está chido el wifi en Hawksmith. No lo sé. No sé decirte. No he ido a Hawksmith. Dice Alessa Michelle Nava. Olis, olis Alessa Michelle. Dice Emilia eh, Máximo. Si hay buena historia en las películas, vale la pena aunque no haya presupuesto. Pues eso espero yo. La, la cosa es que las, la, las series de televisión de Marvel Se cuestan mucho dinero Dice Miriam The Daredevil fue buena película No sabía que era de Marvel Apenas hace dos años Me enteré eh, Pues es Daredevil Miriam, ¿de qué querías que fuera? ¿De DC? Es Daredevil Dice Jasmine Flores López Buenas, hola Jazz ¿Cómo te va? Dice Sony y Beth Álvarez, buenas Mr. Roboto, ¿cómo te va tía Sonia? ¿Qué haciendo? Por acá. Pratícanos cuáles fueron tus impresiones de Quantum Mania. Dice Miriam Maximov no le veo una secuela a Soy Leyenda. Pero está bien, vamos a ver de qué va. Pues, como escuchaste, van a tomar el final alternativo en el que Will Smith sobrevive. Y prácticamente va a ser. Will Smith con, con Michael B. Jordan que yo supongo que va a ser su hijo o algo parecido y si no va a ser su hijo pues entonces no sé quién sea a lo mejor un desconocido y pues básicamente van a explorar el mundo lleno de zombies dice Cari Santiago Papi B. Jordan sale en Soy Leyenda Chale no me acuerdo no Cari, va a salir en la nueva secuela o sea, él ya, film, ya, ya firmó contrato para protagonizarla junto con Will Smith en la Soy Leyenda 2. Entonces, en Soy Leyenda 2, sí va a salir el, 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 el Michael B. Jordan. En la en la 1, pues no, no sale, era, era un bebito, yo creo, yo supongo, ¿no? En el 2009. Michael B. Jordan ha de tener como nueve años, y si sí, nueve años, bueno... ¿En Devil fue donde Ben Affleck cambió a Jennifer por Jennifer? De hecho, sí. De hecho, sí. Es que Ben Affleck es de esas personas a las que les gusta el amor. Es de esas personas que no se pueden contener. Y que le gusta esparcir su amor por todos lados. Porque sí, durante esa película eh, Ben Affleck estuvo saliendo con, 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 con Jennifer Garner. Y eh, no, me, no me acuerdo si después eh, salió con, 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 con Jennifer López O si andaba con Jennifer López Y después se fue con Jennifer Garner El punto es de que sí, sí tienes toda la razón Dice Cari Santiago que tampoco le ve secuela a ah, soy leyenda, pero pues ya la están haciendo Dice eh, Gerardo Valdés Uriza La Expo, Eric, la Expo La Expo ¿De qué expo me está hablando, señor? ¿La expo Comique Bajío? Dice, eh... Miriam Máximo, ya no le creo a Warner. Pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué, qué, ¿O qué podemos esperar? Es, es, es un estudio, es un negocio, entonces hay que ver que, a ver si saca bien las cosas o no. Dice, Yasmín Flores López, no me deja ver el video. Chan, 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 chan... ¿Cuál video? Este, ¿Este live stream? Ok, eh, déjame ver. Eh, de mi lado, todo parece que está bien. Dice, eh, mira, no, no tengo fotogramas perdidos. Llevo 37 minutos en vivo. Bueno, vaya. De aquí a, desde este lado, mis controles parecen bien. Así que eh, probablemente es algún problema con la conexión. Le puedes dar eh, recargar a ver, a, a ver si se mejora. Karen Santiago, quien tiene una, una estrellita, no un corazoncito de top fan, dice Papi Skarsgar en John Wick 4. Así es, él va a estar en John Wick 4. Miriam Maximum dice Constantine. Sí, sí, sí. Dice, eh, ¿pero no Taron es cantante? Pues es actor, pero le entra la cantada. Últimamente ha estado haciendo eh, papeles eh, musicales, ¿no? Como el de Elton John. Dice Gerardo Valdés Uriza, ¡qué absurdo! Una película de Tetris que sigue una serie de pinball... Estaría muy padre, ¿tú tienes idea de cómo se creó el pinball? ¿Quién es el creador del pinball? ¿Cuál fue la primera máquina de pinball de la historia? O inclusive una una nueva versión del musical de, 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 de Wizard. Estaría muy padre. He does mean pinball. Chum, 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 chum. La, la cultura del pinball es muy grande y muy extensa entonces es, sería algo muy genial tener una película sobre pinball y dice Miriam Máximo Sony puede seguir con Spider-Man claro que sí Miriam eh, Sony es dueño de Spider-Man al menos este, proyectos para cine y televisión Sony es dueño de, de esos de esos eh, licencias que eh, Cari Santiago dice quisieron copiar la fórmula de Pixels pero ni así va a funcionar no, no manches, Pixels es completamente gracioso, es completamente ¿cómo se llama? pues sí, comédica com comedia pero bueno, espero es espero yo que no le vaya mal al menos el trailer de Tactics me gustó esperemos que no sea mucha, demasiada comedia como, como bien dices como en la película de pixeles dice Miriam Maximov ya que la cancelen, nada más no la sacan, ora y dice Gerardo valdezuriza jajajajaja ja, 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 sin negrita jajaja ja, ja, te pasas pues así se llama la, la, la señorita, yo que dice nunca vi a Daredevil como un personaje de superhéroe o de ese tipo, ah caray pero es Daredevil, el hombre sin miedo, amigo de Spider-Man, amigazazo. Dice Miriam Máximo, fue al revés, creo. Al revés, todo me salió al revés. Bueno, ok, estos son los comentarios que tengo. Y pues vamos a entrar entonces a lo que te truje, chencha, que es a platicarles sobre la esposa del viajero del tiempo chun 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 pues básicamente esta es una película que está basada en una novela que eh, a mí me llamó mucho la, la, la atención desde que la anunciaron de hecho me, me bajé el, el, el libro el, la novela justamente de la que está basada esta novela es de Audrey Nivenegger que fue publicada en el año 2003. La película fue estrenada en el 2009. Esta eh, tuvo un rodaje que comenzó en 2007, pero se tuvo que posponer porque, eh, bueno, al principio no habían dado una explicación oficial, pero después eh, McAdams, quien es la protagonista, Richard McAdams, eh, señaló que la demora se debió a que no se pudieron completar las regrabaciones hasta eh, volver a la estación del año que fuera igual al del material previamente firmado, o sea que la luz la iluminación, ya saben ¿no? las hojitas, el otoño ¿no? estuviera bonito no. y además eh, también está interpretada por Eric Bana y en su momento Eric Bana estaba interpretando a un eh, Klingon ¿Sí era un Klingon, No, 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 no. Era un Romulano, sí. En la película de Star Trek de J.G. Abrams. Esa, ¿no? De, de, de J.G. Abrams. Y bueno, por eso se, se atrasó un poco, pero ya después la película fue estrenada en los cines el 14 de agosto del año 2009 ahora esta es una película un tanto difícil de ver en el sentido de que no va no va como tú esperas vaya no va de forma cronológica porque eh, la película trata de Henry de Tumble Henry de Tumble quien es un bibliotecario de chicago pero quien parece de una rara disfunción genética que le provoca viajar en el tiempo. Pero estos viajes en el tiempo, estos saltos en el tiempo, son completamente aleatorios. Él no los puede controlar. Eh, son viajes en el tiempo eh, alrededor de, de, de su propia línea, línea de tiempo. Es decir, desde que él nace hasta que muere, da, da saltitos. O sea, de pronto está aquí contigo y de pronto ya no está. De pronto está en 1980. De pronto está en 1984. Y de pronto está en 1991. Y de pronto está en el 2001. Y después regresa al 95. Y después se va al 98. O sea, ya me, ya me entendieron, ¿no? En ese sentido de que él no puede controlarlo, pero da pequeños saltitos en el tiempo. Chum, chum, chum. Entonces, este cuate Henry de Tumble conoce a una niñita de solo seis años, que conste que solo tenía seis años cuando conoció a su futura esposa. Chan, 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 chan. Y dice, ay, qué bonita niñita. Pero eh, en realidad, vaya dentro de su propia línea de tiempo, él conoce por primera vez a Claire cuando Claire es adulta. ...y Henry tiene 28 años... ...están como en la... ...no, después de la universidad... ...y pues se, se gustaron... ...se besaron sus bocas... ...y así estaban todos... ...bla, bla, bla... ...pero de pronto... Eh, ...Henry desaparece... ...y entonces la Claire dice... ...ay, me, me, me dejó... no, me, ...me dejó por otra... ...nada más quería mi cuerpo... ...una cosa así... Pero después Henry eh, regresa y entonces ya le dice, no, no no es que te haya dejado, sino es que simple y sencillamente tengo una enfermedad que me hace viajar por el tiempo aleatoriamente y luego nunca sé cuándo voy a estar aquí o cuándo voy a regresar y cuando todo esto, bla, 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 bla. Y entonces le dice la morra, ay no manches, ¿no? si no querías estar conmigo te hubieras inventado una mejor excusa y en eso pshu, desaparece frente a ella. Y entonces dice ¡Oh my God! ¡Es verdad! ¡Chun chun! ¡Chun chun! Y entonces eh, pues resulta que prácticamente durante toda su vida de esta, esta chavita Claire, este cuate Henry de Tumble pues le estuvo eh, hostiga, hostigando, estuvo este, eh, en su vida. sí si es, si, si es algo medio raro pero pues al mismo tiempo dices, ah, bueno, van a quedar juntos, ¿no? Se van a casar, van a tener hijitos y todo esto. Pero pues es un poco raro cuando te das cuenta de que, bueno, este este señor viaja por el tiempo, <coughs> viaja a los ochentas, por ejemplo, y que lo primero que se le ocurre hacer en los ochentas, ir a buscar a su esposa, de la que está enamorado, y la niña solamente tiene seis años, ¿no? Y le dice, hola, ¿cómo estás? yo voy a ser tu esposo en el futuro y tú así de what sí 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 suena medio rarito no no vayamos a decir que no y luego después el tipo salta por el tiempo no y, y llega al, al al año 2000 y ya se la encuentra ella cuando era de ve cuando es de 20 años no y entonces todavía no es su, su encuentro eh, original no o sea no es cuando ya le dice hola cómo estás ¿no? Entonces todavía no se conocen, pero obviamente él sí la conoce, pues porque él sabe quién es ella. Y entonces, en lugar de ir a verla, pues porque no se conocen, la, la anda, anda como de stalker, ¿no? Anda como detrás de ella, anda en, en, en las sombras, ¿no? Entonces, sí hace que la película sea ligeramente eh, rara. De hecho, sí se siente así como que, ah, caray. Pero al mismo tiempo te hace ver cómo es la relación entre ellos... ...de que a pesar del tiempo, de que a pesar de las circunstancias... ...pues de que él siempre va a estar con ella... ...y eso es justamente lo que hace que ella se, se, se case... Y se, ...que se enamore de él y se case... ...porque cuando él le confiesa, cuando Henry le confiesa a ella... ...que es un viajero en el tiempo ella se da cuenta de que sí es cierto, y de que él ha estado todo el tiempo junto a ella, eso entonces cuando sí, con cuando, cuando le cae el 20 y dice, Puf", y dice, espera, ese, ese ese tipo que me encontré en el parque aquella vez o ese tipo que estuvo en en el en el cine aquella otra ocasión o ese tipo que estuvo por acá y por acá no y entonces ella se recuerda ella recuerda su su, su propia vida su propia infancia en momentos en los que lo vio a él, en los que vio a Henry, y entonces ahí es cuando se da cuenta, dice: si sí, es cierto, ese tipo sí me quiere porque ha estado toda, literalmente toda mi vida conmigo, y entonces por eso se casan, y por eso, eh, pues, decide, ¿no? Ser la esposa del viajero del tiempo, a pesar de que no puedan tener una relación normal, en el sentido de, pues, de, de eso, de que ellos están. ...aquí en este momento... ...y de pronto pues él va a desaparecer... ...y se y se puede ir por... ...por varios meses... ...o se puede ir por varios días... ...o incluso puede desaparecer por años... ...pero ella sabe... ...que en algún momento va a regresar... ...porque él le dice... ...que... ...este no, este no es nuestro nuestra... ...última vez juntos... ...él sabe cuando... ...cuando va a ser la, la última vez que se vean... ¿no? Entonces le dice, esta no es la última vez que nos vamos a ver y, y eso le sirve como de confort La reconforta Y le hace pensar, bueno se, va, se fue ahorita Pero va a regresar mañana Porque si no es ahora Será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora Será mañana Como la música del domingo Na, na, na. y así pasa durante toda la película entonces es, 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 es algo muy padre es algo muy bonito y justamente obviamente el, el momento llega ese momento llega en el que le dice ¿sabes qué? Cuando, cuando Henry llega Henry en uno de sus viajes del tiempo pero ya lo ves completamente diferente y es un Henry canoso y es un Henry gran, grandecito o sea ya, ya es Don Henry y llega con ella, la, la, con su esposa que todavía es jovencita, como unos, te da unos 35, 40 años. Y le dice, es aquí, este es el día, este es el último día en el que nos vamos a ver. A partir de este momento eh, no me vas a volver a ver porque voy a estar muerto. Pero de todas formas, sábete que... Que, que voy a seguir en tu vida, que voy a seguir en tu en tu camino, precisamente porque es un viajero en el tiempo, ¿no? Pero vaya, es, es, es un momento muy, muy bonito, muy padre de la película, en la que él se despide de ella, porque sabe que se va a morir, sabe que esa es la última vez en que se van a ver los dos eh, como tal, o sea, no sé cómo expresarlo en, 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 en su línea temporal normal vaya y entonces eh, se despiden se despiden con un abrazo se despiden con un beso y ya este se dice pues todo no lo que lo que se tienen que decir pero de todas formas aunque él se muere eh, ella lo sigue viendo porque les vuelvo a decir, sigue siendo un viaje en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, un mes después, él, él regresa y se, y, y se saludan y, y todo como si nada. Pero ella ya no, ya no, no, le puede decir a él que, 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 que ya se murió, que ya se que, que, que ya se murió hace, hace cinco años, que ya se murió no sé hace, hace, hace dos semanas. No se lo puede decir porque eso es parte de su futuro. La, en el momento en el que a ella le, le, le permite decirle que, que, que ya se va a morir es cuando ya se va a morir ¿no? entonces eh, pues definitivamente es una película muy interesante es una película muy padre y eh, se las recomiendo mucho el protagonista es Eric Bana como les digo Eric Bana que hizo de, de Hulk en la película de Ang Lee Rachel Richard McAdams, Richard McAdams que prácticamente está en todas las en todas las películas de, de amor que, que existen en Hollywood y que también estuvo en el Doctor Strange de Ron Livingston como Gomez, amigo de Claire y Henry quien es novio de Chariz y bueno te los recomiendo mucho es una, es una historia muy padre es una historia muy bonita que tienen que ver tienen que ver para para, para para creer y también para expresar ahora no es es, es, es ciencia ficción pero no es eh, ciencia ficción hardcore en el sentido de que eh, la ciencia ficción hardcore es cuando te metes dentro de la historia perdón. bueno sí, dentro de la historia de la ciencia ficción es decir cuando el viaje en el tiempo es el elemento principal y la historia trata sobre el viaje en el tiempo, ¿no? Pero aquí más bien eh, el viaje en el tiempo es una... es solamente una situación que viven los personajes, mientras que eh, lo más importante, lo realmente interesante de la película, no es tanto el viaje en el tiempo, sino la relación que tienen estas dos personas, ¿no? La relación que, que tiene el buen Henry con Claire de Temple, chun, 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 chun. quien de soltera se llama Apshire. Claire Abshaw entonces se las recomiendo mucho de nueva cuenta les digo, tiene una banda sonora que fue lanzada en el 2009 que está disponible desde Amazon o iTunes obviamente también la tienen en Spotify y eh, eh, junto con un folleto digital en PDF que resume los créditos del álbum bueno esto no creo que lo vayan a encontrar pero bueno eh, no existe una versión de disco compacto esto es muy interesante porque justamente esta película se dio en esa época en la que estaba ya más de moda como que el audio eh, digital el audio en mp3 y entonces por eso la banda sonora de la película se lanzó como en archivo digital con su folletito en PDF y no se lanzó en CD, no se lanzó en disco compacto. Esto es algo muy interesante, vaya en lo que es la historia musical. Esto fue apenas en el año 2009 y ya se estaba dejando de lado la, la música en, en, en formatos eh, físicos. Y por qué les hablo sobre esto porque está muy padre la, está muy padre el soundtrack. Se los recomiendo. Tiene una canción de Love Will tear Us Support. Tiene Married to Me, do, do You Know When, I Never Had a Choice. Broken, interpretada por Lifehouse, etcétera, etcétera, etcétera. Clocks, interpretada por Coldplay. Gone to Air, interpretada por American Analog Set. Y uh, Show Me What I'm Looking For. Interpretada por Carolina Laya. Y bueno, esta película fue recibida con una división de opiniones por la crítica. Eh, vaya, a la, a, la, a la crítica no le gustó mucho. Eh, si se basan por esas estadísticas, pues bueno, en Rotten, Rotten Tomatoes. Esta película tiene un 35% de aprobación de los críticos. Eh, otro eh, agregado de reseñas en Metacritic. La película recibió una puntuación de 45%. Esta película se estrenó en tercer lugar detrás de Distrito 9 y Gia Joe. Recaudando 19.2 millones de dólares en su primer fin de semana. Recaudó más de 76 millones dólares en todo el mundo. 76 millones, perdón. De los cuales más de 62 se recaudaron en los Estados Unidos. Por lo que teniendo en cuenta. Que su presupuesto fue de 39 mil dólares. La película fue un éxito financiero. Entonces eh, pues vaya. Es una película buena. Pero es una película que no. Que no, que, que no suena mucho. O al menos yo siento. Que la gente no conoce mucho. Y que debería conocer. Porque está muy padre. Es una, Es una historia muy bonita. Es un libro muy bonito. Les vuelvo a repetir que la novela la novela es de audrey Nifnega nifnegga eh, publicada en en el año 2003 y pues se la recomiendo mucho chan 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 vamos a ver los mensajitos de face Dice eh, Gerardo Valdezuniza, Tetris, jejeje, je, je, tendré el mismo éxito que Emojis. Espero que no, Tetris es una película que se ve mejor. Dice esa película es una joyita, ¿cuál la del Emoji? Dice Gerardo Valdés Uriza, está interesante, no puede ir a la época de los dinosaurios o al futuro distante. No, solamente puede dar saltos en el tiempo dentro de su propia línea de tiempo. Es decir, que si él nació en 1980 y se muere en el 2018, no, perdón, en el 2030, solamente puede viajar en el tiempo en ese espacio de tiempo. Es decir, tan, tan atrás al 80 y tan adelante al 2030. Solamente puede dar saltos así. No puede irse a la época de los dinosaurios, no puede irse a matar a Hitler, nada de eso. Dice eh, Gerardo Valdés, Uriza está muy genial, me recuerda un poco a la serie Viajeros en el Tiempo con la diferencia de que este no es Sam Beckett eh, no, no está llamado por nadie a hacer el bien a nadie entonces cuando él viaja por el tiempo al pasado eh, lo, a lo que se dedica es a buscar a su, a, a su morra <ríe> se dedica a buscar a su chavita eh, aunque la conozca o no la conozca aunque sea muy joven aunque sea muy vieja él, él, él solamente va a buscar a su, a, a su morra es prácticamente lo único que hace cuando viaja por el tiempo dice Miriam Maximov creo se embaraza y tiene miedo de que su hijo también viaje en el tiempo Sí, está muy gacho Hay un, hay, hay una escena que es como trágica porque ella está embarazada justamente y no sabe si su hijo, si su hijito puede saltar en el tiempo estando así, o sea, estando no nato, vaya, siendo apenas una, un, un camaroncito en su barriguita. No saben si puede saltar o no en el tiempo, qué tal si desaparece o qué tal si salta y se encuentra en algún otro lugar peligroso o algo así, ¿no? Y entonces están muy... Eh, pues consternados De qué es lo que podría pasarle a su hijito Si el hijito resulta ser eh, Saltante en el tiempo Pero eso, eso no se los voy a Spoilear, eso lo tienen que ver En la película Dice la esposa Le dijo lo mismo que Clara Al doctor Brown Me estás mintiendo Sabes que me gustan Las novelas De... ¿Quién era? Ah, esas del de, viaje en el... No. De la Tierra de la Luna. De la Tierra de la Luna. Viaje al centro de la, de la Tierra. ¿Cómo se llama este autor? Bueno. Clara. Piensa que, que como él sabe que le gustan esas novelas. Que él utilizó como excusa. Pero no. Dice Gerardo. Oye, ¿puede viajar hacia atrás y hacia adelante? Sí viaja arbitrariamente hacia adelante y hacia atrás de la línea del tiempo, por eso conoce a su esposa antes de ser su esposa, después conoce a su esposa después de ser su esposa, entonces así va, puede saltar y, y, y ya se casó con ella o puede saltar y todavía no la conoce, y así, así es, así es la, la onda. Amado nervo. Sí. Dice: ¿Cómo conoces que me gusta, amado Nervo? Piensas que me vas a engañar. Y el Doc Brown así de: ¡ouch! Eh, Gerardo Valdezuriza. <coughs> ya me llamó la atención. Pasa a la para pásala para verla. Parece algo que me va a gustar. Es probable que le guste. Dice Cari Santiago que hard. Dice eh, Gerardo Valdés Uriza Él envejece mientras salta en el tiempo Pues sí Como te digo Él no puede no puede evitar saltar por el tiempo Pero al mismo tiempo Él sigue Él sigue creciendo Él sigue su vida Entonces puede ser que, 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 que viaje al pasado Y lo vea su esposa eh, El más viejo o que de pronto llegue y lo vea más joven Así es Porque él está él está saltando constantemente Dice, parece una gran película ¿Quién hizo el soundtrack? El soundtrack lo hizo ni más ni menos que No dice Hay, hay, varios, hay varios artistas Dice, eh, me hiciste recordar mi infancia, adolescencia, con esta película. La veía con mi hermano mayor cada que la pasaban en la televisión. ¿Cuál? ¿La de la de Daredevil o la de el, el, la esposa del viajero del tiempo? Dice, eh, parece que hay que ponerle mucha atención para no perderse. Pues más o menos, o sea, no, no es tan complicada. Pero sí, al principio sí llega como que, vaya, necesitas, sí, sí necesitas poner la atención. Dice, ¿me puedes pasar el libro si lo tienes, porfa? Por supuesto, Miriam, por ahí te lo paso. Dice, eh, Miriam, máximo, de hecho, jajaja, ja, ja, con tantito te pierdes. Chan, chan, chan... Dice Gia Joe, el origen de Cobra, los traumas de la baronesa con su ex que la abandonó cuando lo necesitaba. Así se llama también la película. Dice Miriam Máximo, no, esa no. Julio Verne, exactamente, el buen Gerardo Valdés Uriza. Julio Verne, <coughs> es ese autor al que cita Clara. De hecho es con, con, con Julio Verne, ¿no? Con, con, con quien eh, Clara, ¿no? Con el que el doctor Brown más bien eh, se liga a, a, a la Clara, diciéndole, oh sí, yo conocí a este fulano y que no sé qué, y que no sé qué. Eh, me encantó cuando leí la primera, la primera edición. y Dice, ¿cómo puede usted haber leído la primera edición Se acaba de salir? Chan, chan, chan. O algo así, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo exactamente qué es lo que le hice. Pero bueno, le hice algo así similar. Pues bueno, chavitos. Esto es el, el programa del día de hoy de J.M. Metal Roboto. En donde hablamos un poco de. De noticias. Y también les platiqué de esta película. Que no es muy conocida. No es muy famosa. Al menos yo siento que no es muy conocida. Y muy famosa. Pero que realmente necesita. O realmente merece. Merece que le eches. Una una, un, una vista. Una leidita. Esta película de Eric Bana. Y esta morrita. Que se llama... Richard McAdams se los recomiendo mucho, chan chan chan, pues bueno ya me voy ya nos vamos a los mensajes parroquiales dice como siempre excelente servicio pero antes de irme me está diciendo Gerardo que hable de una, de una expo yo supongo que está hablando de una expo bajío entonces, déjenme buscar en internet Expo Comics Bajío. Expo Comics Bajío, sí. Dice... Expo Comics Bajío, 25 y 26 de marzo del 2023 en Aguascalientes, Aguascalientes, en el Salón de la Amistad del Hotel Medrano. Entrada libre y sale una 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 chichona de Demon Slayer en la, en la portada, qué bonito, y bueno, eh, Expo Comics Bajío. 25 y 26 de marzo, ahí va a estar el líder fantasma. Ahí va a estar Jasmine Flores López, se los recomiendo mucho. Hay otra chichona en, en su. ¿Cómo se llaman estos? Propaganda eh, Cartel. En su cartel hay una chichona que se llama Edom Cosplay. Y pues no sé no, no sé por qué a los eventos les da por Anunciarse por pura chichona Está Jen Jen Está esta que se llama Yuki Cosplay ah Yuki Cosplay Que está que, que está vestida de la niñita De De, de Spy Family Que bonito Esta otra que se llama Pelongos Pelongos y otra chichona que se llama May Jellyfish Princess. Pues bueno, pero además de lo que usted pueda, pueda pensar, este evento no está solamente lleno de chichonas, sino que también va a haber cómics, va a haber autores de cómics, y dentro de esos autores de cómics, pues va a estar Jasmine Flores, va a estar eh, Gerardo Uriza. ...va a estar una tal Calaverita TV... ...que es uh, streamer invitado... ...y bueno, se los recomiendo mucho... ...realmente eh, les digo... ...vayan a la Expo Comics Bajío... ...si ustedes son de Aguascalientes... ...y si no son, pues ni modo... ...25 y 26 de marzo de 2023... ...en Aguascalientes, en el Salón de la Amistad... ...del Hotel Medrano... ...entrada libre... ...para todo mundo... ...lleve a su familia, lleve a sus niños... Los invitamos. Chan, chan, chan. Ah, dice Gerardo Valdés Uriza. La Expo Guantola. Ah, la Expo Guantola. Y dice, y este 4 y 5 de marzo. El líder contra el mando. No, no me sé ese evento. Ah, caray. Esa es, es noticia para mí. Pero bueno, Expo Guantola, vamos a hablarles de Expo Guantola, permítanme un instante en lo que abro el cartelón para invitarlos a la Guantola Con. Porque resulta que este 11 11 de marzo, ni más ni menos, vamos a tener un evento que conjuga tanto el coleccionismo pues eh, normal, por así decirlo. ...con el coleccionismo Scout... ...vamos a estar eh, justamente en nuestra sede habitual... ...que es el Tuper Gourmet... ...vamos a estar ahí en la calle de Antillas 502... ...en la colonia Portales... ...el sábado 11 de marzo... ...esperamos poder verlos a todos ahí... ...de las 10 de la mañana a las 10 de la tarde... En la guantola con exhibición y coleccionismo scout. ¿De qué se va a tratar esto del coleccionismo scout? Pues resulta que eh, ya saben que hay diferentes grupos scouts que utilizan diferentes insignias, utilizan diferentes como parchecitos y cosas así, ¿no? Para, para decorar sus, sus uniformes. Y pues durante todos los años en los que ha sobrevivido la agrupación scout pues hay a veces grupos que, que ya no existen no hay grupos históricos no que tienen muchos muchos años y pues todas estas eh, insignias y pequeños eh, recuerdos que que se guardan sobre todo los grupos scouts pues son a veces eh, coleccionados y son a veces intercambiados no ellos tienen eh, los scouts tienen eventos en donde justamente se trata de de, de intercambio y, y coleccionismo scout entonces aquí en la guantola con vamos a tener de ese tipo de, de expositores que nos van a estar enseñando y, y presumiendo sus sus insignias scout y también va a haber personas pues que van a ir a buscarlas buscar las que van a, a buscar la, la plaquita que van a buscar el, el particito que van a buscar el logo y pues de eso se va a tratar el, la exhibición y coleccionismo Scout. Pero también, por supuesto, ah, junto con el coleccionismo Scout de este evento, va a estar Lizard Paper. Que ustedes saben que Lizard Paper pues, se dedica a crear bonitas eh, figuritas de papel, naves, eh, naves, personitas, eh, cajitas, un montón de... De, de, de cositas y actividades en papel. Ahí va a estar. También va a estar Leader Toys. Ya saben que Leader Toys pues son figuras. Son, eh, son juguetes. Son juguetes radioactivos. Ofensivos e inhumanos. Y también va a estar Urso y Dax. Los ositos Urso y Dax. Que son esos ositos eh, que cuidan el medio ambiente. Va a estar eh, Jasmine Flores López con toda su gama de, de cómics. Va a estar eh, justamente promocionando a sus ositos. Van a estar los ositos ahí en vivo. Y eh, qué más va a estar rebabitas. Esta línea de juguetes, de figuras de Roboto.mx va a estar ahí. Vamos a tener la línea rebabitas de autores, de, sí, de, de autores, de escritores. Vamos a tener la línea rebabitas de iconos. De, de de iconos del terror. Y también vamos a tener. A la, a, 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 la, a la santa patrona. Vamos a tener a la santa patrona. Cari. Cari Santiago. chan, chan, chan Para que se lleve su figurita. De Cari Santiago. Ahí la puede poner en su, en, en su altar. En su casita. Le puede poner sus veladorcitas. Y todas las. Todas las noches. Rezarle a Cari. Para que le haga el milagrito. Oh, oh, ¡Oh! ¡Chan, chan, chan! Y bueno, para ese día espero yo tener una nueva figura de justamente de, de Scout. Voy a hacer a, a, a Guantolita en, en, en figurita Scout. Y si me da tiempo, a lo mejor hago un hombre lobo también. Un, un hombre lobo Scout. Como el, como el del póster. Porque eh, justamente a, a Guantola le gusta mucho esta imagen iconográfica del lobo, lobo hombre en París. Su nombre es Denis Aou. Y bueno, pues eso es todo lo que les tengo que decir por el día de hoy. Chan, chan, chan. Dice Guantola, Guantola, ra, ra, ra. Dice Miriam Maximoff. Fairy Scout, por supuesto, vamos a hacer la figurita de Fairy. Dice Miriam Maximum, yo quiero un rebabitas, ahí los vas a poder conseguir todos en la Y dice Cari Santiago, jajaja, hora. Ja, ja, chan, 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 ahí está. Después, la, si, si, si compran una, una una Cari, después se la pueden llevar a Cari para que se las autografíe. Y digan Cari, Cari, ponme, ponme, tu firma en, en, en mi Cari, chan chan chan, y, y así tiene más tiene, tiene más fuerza, tiene más poder, protector su cari. Bueno, dice Miriam Máximo, puedo hacer pedido, por supuesto, usted haga su pedido, y se lo entregamos este 11 de marzo allá en la Guantola Con. El pedido de lo que quieran, la figura de lo que quieran háganlo y se los entregamos en la guantola con chan 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 pues ahora sí vamos a despedirnos eh, de este programa del día de hoy muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes muchas gracias a los que nos escucharon hasta el final ya pude por fin como pueden ver ya pude volver a regresar a facebook después de problemas de conexión que hubo la semana pasada pero ya estamos bien aquí chan 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 aunque no me... No se me hizo tan, tan tan malo hacer transmisión en YouTube. Pero siento que, que tengo más más público en Facebook. Aunque quién sabe, ¿verdad? Pues a lo mejor debería intentar hacer eh, otra transmisión en YouTube. ¿Usted qué opina, público conocedor? ¿Hago otro programa para YouTube? ¿Solamente para YouTube? Así como el Líder Fantasma, que hace su, su especial en YouTube. Creo los... Los lunes o, o, o los viernes? No, los viernes es Instagram, ¿no? Los, los lunes es YouTube. ¿Usted qué opina? Eh, público conocedor, ¿hago otro programa para YouTube? Déjenme sus mensajitos. Y si quieren otro programa para YouTube, ¿en qué día sería buen día para hacer un programa en YouTube? Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos están viendo, muchas gracias a los que nos van a ver al ratito en, en retransmisión. En, sí, en nuestras redes sociales Ya estoy subiendo Los, los Programas a Spotify Sé que me, me he estado tardando Todavía no subo el de la semana pasada Pero bueno Ya voy a estar más al pendiente De todas las transmisiones En Spotify Y bueno Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esto fue en Metal Roboto. Esto fue Roboto.mx. Les recuerdo y los invito a las 9 de la noche. A eh, checar el muro de Gerardo Valdés Uriza, Porque probablemente nos va a hablar de una película de amor. Tipo este, Adiós a Las Vegas. O, el, o, o Kung Fu Panda. Kung Fu Panda es una gran película de amor. Entonces, eh, vamos a, a ver eh, que, de qué nos habla el buen Gerardo Valdés Uriza a las 9 de la noche a través de su programa estelar de El líder fantasma. Sin nada más que decirles y nada más que comentarles, eh, yo fui. ¡Ey, Contreras! Esto fue Jay el Metal Roboto y nos vamos. ¡Chao! I'm a vegetarian, 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 I'm a Somos no alis de tu planeta, Somos alis de tu planeta, Somos alis de tu planeta, Somos alis de tu planeta,